1: es mi sangre del nuevo pacto que va a ser derramada por muchos. Y aquí, en este episodio, hace dos mil años, Cristo presagió que el Sol se movía hacia Acuario y el advenimiento de la era de acuario. El hombre que lleva el cántaro de agua es el símbolo de acuario. El aposento alto es la conciencia grupal superior que caracteriza la influencia de acuario y caracterizará la era de acuario. Esta sala se nos dice en el pasaje. Es grande, lo que indica una conciencia expandida donde hay espacio, paciencia, tolerancia, inclusión y comprensión para mucho. Es el tipo o estado de conciencia que será demostrado por la humanidad a gran escala en la era de acuario, la nueva era. El cáliz, el contenido de, representaba en las palabras de Jesús su sangre, la sangre de vida, la vida más abundante y el pan, su cuerpo. Representaba la subsistencia, la sustancia, la abundancia. Los dos indican el compartir de la vida más abundante que estará disponible para todos y un tiempo de abundancia que incluso ahora la ciencia y la tecnología ya están produciendo. Este no es el caso hoy en día, porque todavía tenemos pocas naciones ricas y muchas naciones pobres. Sin embargo, con respecto a esta terrible situación económica, una observación más aguda revela que hay abundancia, pero que el grado y alcance de la cooperación y el compartir necesarios no son los adecuados. Acuario es el custodio de la energía para esta cooperación y compartir a escala mundial. Y esta energía está especialmente disponible en un, en un periodo como hoy, de, luna, de la luna llena de acuario. Detengámonos un momento y con la mente elevada hacia la jerarquía, digamos fervientemente la afirmación de amor. En el centro de todo amor, permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, surgiré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. El amor del ser divino se derrame por todas partes en mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Nos estamos acercando rápidamente a la era de acuario. Si no fuera así, entonces, ¿qué hay detrás de las crecientes demandas de mejoramiento de las masas en todas partes? De la creciente conciencia o despertar en todas partes del mundo. Del movimiento en todas partes llamando a la humanidad y a sus líderes a rendir cuentas. Con respecto al entorno de vida, del hecho de que el mundo advierte las amenazas planteadas por las disparidades económicas entre los pueblos y las naciones, del creciente reconocimiento de las grandes desigualdades que ya no pueden ser ignoradas gracias a la ciencia de datos y a la tecnología satelital y de internet. Y por otro lado, ¿qué pasa con el reconocimiento espontáneo y la acogida de la buena voluntad demostrado globalmente cuando el espíritu humano triunfa sobre el mal y la unidad vence a la violencia? Lo que todavía inspira casos generalizados de bondad en medio de la indigencia en muchos lugares del mundo. Encontramos la confirmación y la seguridad en Astrología Esotérica, donde Alice Bailey escribe, esta constelación es, para nuestro sistema solar, de suprema importancia en la actualidad, porque es el signo en el que nuestro sol está entrando rápidamente y su influencia va adquiriendo mayor impulso y potencia en cada década que pasa. Por lo tanto, es en gran parte responsable de los cambios que se están efectuando en todos los reinos de la naturaleza en nuestra vida planetaria. Y debido a que es un signo de aire, su influencia es omnipenetrante e interpenetrante. Estas palabras se publicaron por primera vez en 1951. Han pasado siete décadas y el impulso de la era de acuario que se acerca debe ser enorme hoy en día. El símbolo que representa a acuario, dos líneas horizontales onduladas. Por simple que parezca, es rico en in interpretación. El símbolo sugiere inmediatamente movimiento, una gran cualidad de la vida. Las dos líneas que indican vida y energía, entre otros posibles pares de combinaciones, también se puede ver como la, so la superficie ondulada de un arroyo o un río. Alice Bailey asoció el agua transmitida en Acuario con el Río de la Vida y el Río del Amor cuando en los trabajos de Hércules escribió. Cuando hemos derribado las barreras de la separatividad, entonces dejamos entrar los dos ríos, el agua de la vida y el río del amor es interesante que traten de expresarse a ustedes mismos lo que entienden por el río de la vida y el río del amor. Los que, al, derrib al derribar los muros, fluyen a través de la familia humana. Nuevamente, las dos líneas onduladas que simbolizan a Acuario. Pueden considerarse como formando tres picos de montaña y dos valles. Donde los tres picos de montaña indican las dos primeras iniciaciones en el umbral. Que culminan en la tercera iniciación de la transfiguración. Mientras que los dos valles indican las dos pruebas principales a las que está sometido el discípulo antes de cada iniciación. La sabiduría eterna enseña que antes de cada iniciación nos sometemos a dos pruebas principales, la de la tierra ardiente y la de la luz fría y clara. Esto está en rayos e iniciaciones. La tierra ardiente produce un fuego intenso que consume en constante y consecutivo proceso todo cuanto obstaculiza. Y en la regla 1 para iniciados y discípulos, encontramos el efecto de la clara y fría luz. La clara y fría luz resplandece y siendo fría, sin embargo, el calor evocado por el amor grupal permite una cálida exteriorización energética. La clara y fría luz permite que los velos de los ojos caigan, revelando por un lado la omnipotencia de Dios la omnipresencia de Dios en toda la naturaleza y del Grupo Iniciado. Y, por otro lado, trae a casa del Iniciado la Omnisciencia del Todo Divino, terminando para siempre las fases de la experiencia aislada. Hoy en día, los velos de los ojos de la humanidad están cayendo. El esfuerzo puesto en la larga lucha espiritual que comenzó en Tauro, a través de Leo y Escorpio, en Acuario llega a buen término, haciendo de Acuario un culminante signo de logro espiritual. En Tauro, el deseo se transmuta en aspiración. La oscuridad da lugar a la luz y a la iluminación. Y la atención del discípulo se centra en el logro espiritual. Escucha la voz del Cristo, el alma, e implementa el mandato. Si tu ojo es uno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En Leo, el hombre autocentrado se transforma oportunamente en la expresión de la vida del alma y se dedica a realizar la meta espiritual de la impersonalidad. Leo es el opuesto polar de Acuario. Hay una poderosa interacción entre los dos signos y esta interacción sobre la rueda revertida se vuelve tan potente en, cua en cuanto a transmutación y transformación que el intenso auto autocentralismo de Leo se expande hacia la conciencia grupal en acuario. Después de Leo, el discípulo se enfrenta a severas pruebas en Escorpio, en su camino hacia la estación del portador de agua, Acuario. Es como si en Escorpio el discípulo superara a escala personal inferior los desafíos planteados por las pruebas, con el fin de prepararse adecuadamente y hacerse apto para manejar esos mismos desafíos de espejismo a nivel grupal y planetario, para que luego pueda decir con el grupo en acuario, agua de vida soy vertida para los hombres sedientos, y culmina el largo esfuerzo del alma y concluir la experiencia del discípulo en la cruz fija. Se nos dice que los regentes de acuario son de interés peculiar, ya que traen las influencias de los rayos séptimo, segundo y cuarto. El séptimo rayo relaciona en un todo funcional el espíritu y la materia en el plano físico, produciendo una expresión espiritual ordenada en la forma, mientras que el segundo rayo da expresión del alma y conciencia espiritual y también el poder de derramar amor sobre la tierra. Y el cuarto rayo indica el campo de servicio y el modo de alcanzar la meta. El cuarto rayo hace esto al revelar agudamente las brechas, las divisiones externas en la humanidad y en la unidad humana. Y precipitando una crisis evoca las condiciones que conducen a la armonía. No necesitamos mirar mucho para observar estos acontecimientos. Pero el séptimo rayo es de especial importancia cuando está entrando en manifestación al mismo tiempo que el sol está entrando en acuario, como es el caso hoy en día. Porque se nos dice que la combinación de los dos, de acuario y el séptimo rayo en manifestación, proporciona una oportunidad extraordinaria para que la fusión y mezcla de las luces de los siete rayos produzca la luz suprema, traiga iluminación y establezca orden en la Tierra. Este gran evento ha ocurrido seis veces durante el periodo de la quinta raza raíz, el grupo de la humanidad inteligente que actúa dentro de todas las razas hoy en día. Por lo tanto, debemos despertar al reconocimiento de que estamos en tiempos propicios y trabajar como corresponde. Los decanatos de acuario están regidos por Saturno, Mercurio y Venus, que son las puertas de entrada a la oportunidad, la iluminación y la hermandad respectivamente. Y estos tres constituyen los dones que Shambhala proyecta conferir a la humanidad durante la era de acuario. Solo si el hombre se prepara para ellos, los acepta y los emplea. Entonces, el tibetano termina con estas palabras. Sólo el futuro pondrá en claro
0: la reacción
1: del hombre. Estamos entrando ahora en ese futuro. Somos testigos de que ocurren tremendas transiciones y transformaciones en la historia de la humanidad. Es en esto en lo que el nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes están implicados. Aquí tenemos nuestro lugar para la máxima contribución. Estamos reconociendo las grandes oportunidades espirituales y construyendo esas estructuras que servirán como vehículos de luz, amor y voluntad al bien en nuestro entorno inmediato. Como estudiantes y experimentadores de la conciencia grupal, ¿en qué medida estamos trayendo el toque de iluminación a cada aspecto de la vida diaria? Los desafíos para la hermandad nos enfrentan diariamente, física, emocional y mentalmente. ¿Qué también los estamos enfrentando? Por lo general, la idea de hermandad se aprecia sentimentalmente. Pero el tibetano dijo que la hermandad no es un ideal, sino que se basa en un hecho científico. ¿Cuánto estamos penetrando en esta realidad práctica como fuente de, de inspiración? La oportunidad, la iluminación y la hermandad científica son los dones que Shambhala está transmitiendo a la humanidad a través de la jerarquía en este periodo de luna llena y cada vez más a medida que avanzamos rápidamente hacia la era de acuario. Esto se inició hace 500 años, ya que la jerarquía actúa con una preparación de largo alcance. Con respecto a la oportunidad, escuchemos una cita completa de Tratado sobre magia blanca. Página 428. Esto, y solo esto, Justifica la existencia de cada uno y evoca en todos aquellos que responden a la visión ese autosacrificio absoluto que es tan raro encontrar y de efectos tan trascendentes. Ofrendar todo lo que uno posee a los pies del Señor de la vida para poder avanzar en el trabajo de salvación mundial. Eliminar de la vida todos los obstáculos, dar todo lo que uno tiene, hasta el dolor de dar. Reglamentar la propia vida sobre la base del renunciamiento, interrogándose a cada instante. ¿Qué renuncias debo hacer para poder ayudar más eficazmente? Eso, y aún mucho, queda ante todos aquellos que oyen el llamado y responden a la necesidad y a la oportunidad. Nunca olvidemos cuán íntimamente conectados estamos como grupo y como individuos con este trabajo de Acuario. Esto queda claro en lo que Foster Bailey escribió sobre los orígenes esotéricos y el propósito de la escuela arcana en la autobiografía inconclusa de Alice Bailey. La Escuela Arcana fue proyectada por Alice Bailey como un esfuerzo para ayudar a satisfacer ciertas necesidades definidas en el campo esotérico. Había la real necesidad de un experimento esotérico para la enseñanza de segundo rayo que trataría de impartir algo de la creciente cualidad acuariana. Esto exigía un nuevo énfasis sobre la responsabilidad grupal y el servicio mundial. Responsabilidad grupal y servicio mundial como esenciales del verdadero discipulado en el futuro. Y nuestro persistente esfuerzo para aumentar nuestra responsabilidad grupal e intensificar la potencia de nuestro servicio mundial nos ayudará a convertirnos en el agua de vida vertida para los hombres sedientos in the days to come
0: and our persistent effort to increase our group responsibility and intensify the potency of our world service, we aid us in becoming the water of life poured forth for thirsty men. Let us meditate.
1: Vamos ahora a nuestra meditación. Dejar penetrar la luz. Nota clave del acercamiento a la jerarquía en la luna llena. Aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor Queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero y sin embargo ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscurecido, Gira sobre el pedestal de luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad. Y entonces, los siete puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior. Y he aquí que los rostros de los que oyan el sendero oscurecido reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está tan oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía.
0: Letting in the light. Grupo fusion.
1: Fusión de grupo. Afirmemos la realidad de la fusión e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma apluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen.
0: which my soul creates, reach, and encourage them. Alignment.
1: ALINEAMIENTO Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta. El corazón planetario. El Gran Asrama de Sanat Kumara. y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía.
0: Extend
1: Intervalo superior. Mantengamos la mente contemplativa abierta a las energías extraplanetarias que afluyen a Shambhala y se irradian a través de la jerarquía. Mediante el uso de la imaginación creadora. Esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios.
0: Shambhala,
1: jerarquía y humanidad. Entrando gradualmente en alineamiento e interacción.
0: Meditación.
1: Meditación. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente. Agua de vida soy, vertida para los hombres sedientos.
0: T. man Thank mm -hmm. you. Precipitation.
1: Precipitación, utilizando la imaginación creadora, visualicemos las energías de luz, amor y voluntad al bien, fluyendo por todo el planeta, anclándose en la tierra, en los centros del plano físico preparados a través de los cuales puede manifestarse el plan.
0: and the wind pouring throughout the planet. And becoming anchored on earth and prepared physical plane centers through which the plan can manifest use
1: Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía. Desde Shambhala a la jerarquía, al
0: Cristo,
1: al nuevo grupo de servidores del mundo a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes del mundo y a los centros físicos de distribución.
0: Lower interlude.
1: Intervalos inferior. Nuevamente, como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del Gran Ashrama. Y juntos afirmamos. En el centro de todo amor, permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, surgiré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas partes. En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.
0: throughout the world.
1: Visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y apluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado.
0: And
1: Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz para el advenimiento del instructor mundial, el
0: Cristo.
1: distribución a medida que entonamos la gran invocación visualicemos la afluencia de luz amor y poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias
0: The five planetary
1: Inlets. Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana.
0: All human race from the Desde point el
1: punto de luz en la mente de Dios Que apluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra.
0: Desde el
1: punto de amor en el corazón de Dios, que apluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. restablezcan el plan en la tierra Muchas gracias. La luna llena tiene lugar mañana a las 11:56 y 56 de la mañana, hora de Nueva York. El próximo encuentro de meditación de luna nueva es el 2 de marzo a las 6 de la tarde.
0: Una feliz noche. Full Moon meditation meeting occurs Thursday, March 17th at 6.30 p.m. Eastern Daylight Time. The 2022 Moon Charts and Meeting Schedules are available at the lucistrush.org slash full moon. Thank you.